0: Как например Николка. А Да, серьезно. Раздвиньте ноги. Так мы же записывали это. Нет. Почему? В смысле, а я, в я тебе в самом начале это забарила, не а сейчас мне показалось, что да, серьезно показалось, что это самое классное. Ну, оно клевое, да. Раздвиньте ноги реально, Катя. Давай возьмем твой вариант. Мне я кажется. просто дура. ты Видишь, мне мне надо дойти до этого.
1: Ой, когда ты последний раз была в гинеколога на
0: приеме? Нет, ну я вообще не пример. Я ходила, в когда я на работу. Нет, расскажи, пожалуйста. В смысле не пример?
1: Ты что, особенно? У тебя матка золотая или что?
0: Я ходила, потому что на работу устраивалась. Там это обязательно программа. Так, конечно, я бы не ходила. Почему? Ну... Думаю, на это ответит каждая женщина, вообще, которая, в принципе, хоть от Нет, ну в смысле? Не люблю это занятие. Сейчас, конечно, поработав уже самой, как в роли гинеколога, я понимаю, что это все просто манипуляция, как почистить зубы, и сама к этому отношусь. При этом, конечно, когда я в роли врача, я прекрасно понимаю, как себя чувствует женщина, и пытаюсь сгладить вообще все возможные углы, чтобы это было плюс-минус приятно. Ну, ладно, приятно слишком громко сказано, но вы меня поняли. Но... Я по-честному ходила просто из-за того, что это обязательный ну, осмотр перед устройством а на работу помню,
1: это тогда была история, что гинеколог не поняла, что ты
0: сама врач Да, да, она сначала не врубилась, что я устраиваюсь врачом Она подумала, что я устраиваюсь э, санитаркой Потом мы разболтались и еще и выяснили, что мы будем коллегами Сейчас прекрасно общаемся и Как прошел прием? Замечательно, это рутинный прием, абсолютно безличностный, без, вообще без каких-либо эмоций Что в твоем понимании идеальный прием? Идеальный прием, изначально прием, к которому вы готовы Я бы так это сказала Слушай, но это так про все можно сказать вообще в жизни Идеальный прием пищи, тот, к которому но но это, это правда так и есть Идеальный прием, когда вы скорее хотите пойти Вы понимаете, зачем вы это делаете И, наверное, желательно, точнее Вы это делаете не потому, что вы заболели <связать> изначально а такие, надо подожди, идти... стоп,
1: а такие приемы бывают, да, Главное, как, когда я прихожу в люди, на но
0: а, зачастую это та ситуация, вот это вот крайность из крайности, да? Еще вопрос, это идеальный прием для кого? Для врача <связать> или для пациента? <связать> и для врача, и для пациента, потому что врач чувствует, а пациенту спокойно. Но к сожалению, тенденция идет к тому, что мы мечемся от одной крайности в другую Люди идут либо, когда болеют, либо идут люди, ну, надеюсь, никто на меня не обидится Но немножко эмоционально лобильные которые страдают маленькими...
1: тревожность. тревожностью
0: да, да, потому что просто очень сильно переживают Это их способ справиться с этим абсолютно прекрасно Легитимный. Если им это помогает, и уж тем более, если они ходят из-за этого к врачу Хотя бы профилактически, а минимально профилактически Напомню, там должна быть барабанная дробь Один раз в год, это минимум мы не будем всякие экстра случаи... А потом
1: становится чаще, да? С нет, с гинекологом нет.
0: С гинекологом все так же остается раз в год. Зависит просто от сопутствующих историй. То есть, если усугубляется фон или появляются какие-то да, осторожности да. то да. Ну да, либо диагнозы. А об этом мы еще поговорим. Нет, я сама не люблю, потому что я вообще не люблю ходить к врачам. Я здесь человек от народа, помимо того, что я человек от врачей, ну тоже народ в какой-то мере, как-то я очень Врачи странна, тоже да. знаешь, ну, врачи, врачи да. тоже люди, тоже люди. Удивительно, что я говорю это фразу Да, ну врачи тоже люди да, будем честны Я ходила, потому что это был профприем Честно говоря, вспомнить, когда я ходила до этого Возможно, пред, перед предыдущим устройством на работу Благо, это было ровно год назад Даже чуть Слушай, меньше Слушай, ну, если
1: каждый год менять работу Ну вот я когда устраивалась последние разы на работу но ну, видишь, я так работаю, меня никто не спрашивал а, Это все-таки, да, государственная
0: работы. какая-то официальная работа обычно. У меня был абсолютно ужаснейший опыт похода к гинекологу, был приятный опыт к гинекологу, в смысле, в котором я просто не чувствовала себя ущербной, странной, все такое. И, что интересно, всегда проводят какую-то параллель между походом в государственную клинику или в частную. Я была и там, и там, и там. и там. Я сталкивалась с плохим отношением, с ужасными приемами, с непонятными мне вообще врачами. Зачем так совести? вести? Одному богу известно. Я,
1: если честно, надеялась, что в нашей беседе, ты будешь на стороне типа про врачи, ходите, ничего страшного, все меняется абсолютно... к лучшему. А ты такая, тепло. я ходила, был отстой, <сёк> вообще ходите,
0: когда здоровы, а лучше не... Не...
1: а лучше что, я не считаю... <сёк> Я скорее
0: здесь э, в той позиции, что я хочу показать, что я знаю проблему изнутри. Но я ни в, коем, ни в коем случае никого не отговариваю ходить или не ходить. Я только призываю, что это необходимость, это ваше здоровье. Почему установлена такая частота раз в год? Раз в год именно потому, что большинство гинекологических заболеваний все-таки, и акушерские, кстати, тоже имеется в виду до планирования беременности, очень часто ведут себя бессимптомно. И эта бессимптомность как раз приблизительно колеблется от нескольких месяцев до года. И очень часто заболевания нельзя уловить. Если вы ходите регулярно раз в год, у вас есть история болезни. И желательно, чтобы это была история у одного и того же доктора, который знает вас, и вы смотрите в динамике, потому что вообще в медицине динамика это наше все, мы все отслеживаем в динамике. Очень часто все идет перекос. Бывает, что кто-то ухудшается, улучшается. При этом клинически это значит по каким-то да, симптомам, по тому, как человек себя чувствует. Либо лабораторно по анализу Мы можем видеть разную абсолютно картину, но при этом мы можем провести да, какую-то связь, как это ухудшалось, улучшалось или оставалось неизменным. Поэтому год это такая единица общепринятая, которая, скорее всего, просто оптимальна для того, чтобы проследить динамику. Но... Проблема заключается лишь в том, что сейчас вся медицина вообще в мире, она нацелена на то, чтобы мы должны предотвращать заболевания. Вообще вся система здравоохранения она оценивается в положительную сторону, в той ситуации, когда мы не лечим и не занимаемся исключительно лечением болезней, а мы занимаемся диагностикой и предотвращением. То есть мы в ранних стадиях находим и лечим, либо мы вообще не доводим до того, чтобы нужно что-то лечить. У нас пока в стране Это звено, оно выпало, и мы больше занимаемся лечением, причем мы обычно занимаемся отложенным лечением, то есть уже какие-то крайние стадии. Но я думаю, что в связи (къем) с пандемией
1: это еще усугубится, потому что гораздо сложнее получить вовремя на каких-то начальных этапах любой болезни адекватную помощь, по крайней мере, эм, насколько я знаю, никто там из подружек, и я сама в государственной клинике не хожу, ну, типа при том, что обычно я спокойно и радостно пользуюсь возможностью бесплатной медицины, но сейчас я просто опасаюсь, потому что я не хочу заразиться ковидом. Я, если иду, то супер осторожно в какую-то платную клинику, то в суперкрайнем случае, если я прям понимаю, что надо, надо что-то обсудить важное.
0: Да, вот мы подобрались как раз-таки к истории с пандемией, довольно-таки неожиданно, Ну, мы в пандемии. Да, мы в пандемии, и я работаю, все это время я работала с небольшим перерывом из-за смены работы, и в связи с переездом и еще куча дел И так получилось, что для себя скорее неосознанно я поняла, что Я тоже, как и многие, думала, что гинекологи-акушеры не сталкиваются с проблемой коронавируса. Хотя, в общем, чем эти женщины отличаются, и не только женщины, я работала еще в детской гинекологии в прошлом году, отличаются от... Всего остального населения, не будем показывать пальцем, также болеют. И, к сожалению, болеют и беременные, и болеют в родах, болеют до беременности. И болеют так же тяжело, как и остальные люди. Вообще не важно, какого репродуктивного возраста и пола. Возраст, ну, вообще не важно. И здесь, скорее, в моей специальности сейчас я больше занимаюсь акушерством на данный момент. Наверное, это не так видно, потому что женщины беременные, они больше обращаются к врачам, у них есть определенная система, по которой они должны идти
1: Их и так ведут
0: Их и так ведут, да, и как бы они ни хотели, они все равно по итогу попадают в роддом Ну, То есть большинство женщин все-таки выбирают, находясь в этой системе, находясь в этой стране, находясь просто в каких-то условиях воспитания И в целом, по возможности, попадают все-таки в больницы. Я сейчас не буду браться за тему роды в воде, в роды с Лотосом и Иисусом, но мы берем классическую, может быть, для кого-то плохую, стандартную схему. И все равно им оказывают помощь уже в тех или иных случаях, потому что беременность – это такое состояние, в котором женщина уже разделяет себя еще с кем-то другим и находится в едином целом с другим человеком. И, скорее всего, вот вот, вот эта ответственность, она зачастую приводят женщин к врачу, просто потому что они очень сильно переживают и чаще переживают не за себя, а за свою беременность и ребенка. Ну, Я так понимаю, это справедливое переживание? Это заложено изначально. Есть такая идея фикс в голове, это становится доминантой вообще в головном мозге, эти связи все налаживаются, гормоны работают только на это, поэтому это все-таки защита еще, которая у нас заложена просто генами. Но Любая болезнь их приводит, скорее приводит в стационар, где их лечат доктора, которые работают не в амбулаторном звене, в тех женских консультациях или в клиниках, а уже в больницах, где другая система, где врачи по-другому мыслят, где э, вообще все по-другому. Это доктора мое, возможно, сугубо личное мнение, но доктора, у которых по-другому устроен мозг.
1: Ты можешь сказать, чем отличается мышление доктора, который работает в амбулаторном приеме, ну, соответственно, это в какой-то консультации или поликлинике, а, и доктора, которые работают в больнице?
0: Я думаю, что меня абсолютно заклюют и закидают помидорами за такое, возможно, циничное мнение, но есть доктора, которые работают там и там. Очень часто бывает, что доктор, который работает в сценарии ведет прием, это не амбулатория в ее таком первичном виде, то есть это не женская консультация, стоящая отдельно, а это при роддоме, при больнице, где ты консультируешь, или берешь пациенток, набираешь на операции или для лечения, но доктор, который работает в сценарии долго, который работал в сценарии изначально, который выбрал свой опыт основной, как врач больницы, У него по-другому работает голова, потому что он сталкивается с экстренными ситуациями. Он работает с тяжелыми случаями. Он э, спасает очень часто, он э, всегда находится в истории, когда тебе нужно предвидеть, предугадать, подумать. И это не случай, когда тебе нужно вести женщину сквозь какие-то дебри, а это здесь, сейчас. И желательно вот, э, вытащить из какой-то непонятной ситуации, которая может уже угрожать жизни. Амбулаторное звено, это скорее про меры... Э, ну, такие, того самого предотвращения, о котором ты говорила, да, очень мягкое наблюдение ты идешь по по строгому плану, ты просто обследуешь, даешь назначение и при любом случае, когда у тебя серьезная ситуация, ты отправляешь к докторам стационар. Абсолютно нужны все, я ни в коем случае сейчас не не говорю, что кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то выбирает работу там, кто-то выбирает работу в ЖК, кто-то работает в больнице, в роддоме, неважно. Просто это скорее склад ума, ритм жизни, привычки и характер. Я я про себя могу сказать точно. Я, может быть, когда-нибудь буду работать в клинике как доктор приема, но пока для меня идеальна работа в больнице. Это вот то просто, что горит, сжется и делает из меня то, что я есть. Но в пандемии все поменялось. Мы уже пожинаем плоды каких-то ситуаций, когда женщины не пошли, не пришли, испугались, заболели, не заболели. Но при этом... Я думаю, просто проблема больше в гинекологии. Я только так знаю по слухам, потому что мы работаем все равно с докторами, все вместе все обсуждаем. Но в акушерстве скорее по-другому ситуация. Мы сталкиваемся с историей о том, что сейчас женщины болеют коронавирусом, и из-за того, что их организм должен отвечать за двоих, они просто сложнее справляются с заболеванием. И если с ковидом в целом непонятно, как организм отреагирует, то есть ну, у нас есть, конечно, понятные ситуации, но бывает по-разному, и никто не знает, как обернется. А здесь еще есть ребенок внутри живота, и женщина, которая переживает. Ее организм должен работать на две системы. Это сложно. Конечно, им тяжелее. Поэтому сейчас, в последнее время, у нас все уже очень сильно устали. Но если любишь свою работу, все равно делаешь. И, конечно, нас стимулирует и дальше, ничего не останавливается. Просто хотелось бы, чтобы как-то ситуация поменялась, хотя бы с тем, чтобы люди могли обращаться к докторам. Потому что все боятся... А пропускать нельзя. Поэтому, пожалуйста, кто может, сходите куда-нибудь и проверьтесь, если вы давно не были. Ну, вот уверена,
1: что вот сейчас это лучший момент именно для таких э, профилактических чекапов?
0: Без острой необходимости. Конечно, сейчас не рекомендуется. Я имею в виду, что это же не только про чекап, да, про ситуацию, когда это правоприем. Сейчас люди не идут даже, когда болит. Вот,
1: да, когда болит, точно нужно когда идти, болит, потому 100%. что риски могут быть несопоставимые с тем, как
0: это будет, когда запустится. Поход к врачу, к сожалению, дело неприятное. Ну, да, да. Во всех смыслах. Ну, если это не ты
1: пришел, хотя нет, я хотел сказать на консультацию к психологу, но там тоже вы будете говорить о каких-то болезненных вещах для того, чтобы разобраться с вашими какими-то внутренними историями. Это тоже может быть неприятно, и вы тоже потом можете чувствовать себя не очень хорошо да, какое-то время. Абсолютно.
0: Но... Иногда складывается ощущение, что все относятся к походу к врачу, как к какому-то... Услуге... Да, скорее как сфер Нет, это, это сфера услуг в одной мере, абсолютно, не спорю, вообще nie, никогда nie, не спорила, наверное, ну, может, пару раз. Но ожидается, что вы приходите, и все такие сюси муси пуси дуси и все такое. Я тоже очень часто бываю сюси пуси в большинстве случаев, даже когда не хочется. Потому что я прекрасно понимаю, как себя чувствует пациент. Я столько раз была в роли пациента Мне ужасно нравятся врачи, которые Сюси-Муси. Да, кому-то Но не мне нравится. Мне
1: нравятся они тогда, когда я вижу, что они при этом очень собраны. Это не Сюси-Муси, просто, типа, такое, Потому как что бы, тебе нечего тебя окутывают облачком. Но у меня была очень классная хирургиня, которая, собственно, меня оперировала три раза. Я видела, насколько она все, она заведующая отделением больнице, где она работает, она всегда в фокусе, она супер собрана, она очень как бы слушает тебя, она всегда вникает, и ты понимаешь, что она слышит, она думает, она очень быстро обрабатывает информацию, при этом ты всегда у нее зайчик, котик, солнышко, милая, хорошая моя, ну что ж, ты опять заболел, да сейчас все сделаем, да вообще не переживай. И как бы на самом деле это, с одной стороны, ты рационально понимаешь, что ну же я же взрослая дама, пришла, что она мне тут со мной. Но в этот момент, когда ты пациент, мне кажется, ты всегда беспомощный и очень напуганный ребенок. Потому что тебе нужно передать... Часть как бы управления ситуацией, ты не все понимаешь, не все контролируешь, потому что ты как бы в такой вот уязвимой позиции. И это сюси-муси, это обращение, мне кажется, к твоему внутреннему ребенку, который как бы ты не был серьезен и собран в этот момент, все равно напуган. И это сюси-муси, такое поглаживание по голове, которое тебя успокаивает. Да, это не отменяет того, что вы должны адекватно поговорить, мне кажется, про диагноз, про то, что происходит, на твои
0: вопросы должны ответить, мне кажется. Я достаточно эмпатичный человек, и очень часто я чувствую, как себя, ну, как чувствует себя пациент. И еще лучше проговорить с пациентом. Вы хотите так, сяк, там, через хакосяк, сюси-пуси или нет, а вот это, а вот это. То есть даже, например, видя женщину в родах, я очень часто с ней договариваюсь. Очень много пациенток, прямо говорят, даже те, которые рожают первый раз, орите... Болтайте, шутите, издевайте, ну не издевки, а в смысле это какой-нибудь сарказм и все такое смеете, Потому да? что им так будет легче И они потом супер благодарны, потому что ты с ними вел себя так, как они предложили Ты
1: это максимально терапевтично, вообще открыто в современном понимании ну, в просто, нашем Конечно, большинство врачей, которые работают Просто, просто обсудите, спросите, спросить, спросил. как
0: вам комфортнее Абсолютно, кто-то из теток заходит и говорит, слушайте, вообще молчим ничего не хочу слышать, ничего не хочу думать и все такое. проблема еще в другом, так как сейчас работаю, возможно, больше, с, ну, невозможно, а работаю больше с родительницами, и роженицами. Поэтому всегда мой прием начинается с того Что я рассказываю, что это вообще такое Что вас ждет, что будем делать Мне кажется, даже если ты прочитал, лучше если Все ты Все забудется раз это услышишь, ровно при да. первом шаге вхождения в родзал, Потому что голова отъезжает Отлетает в какую-то другую вселенную Где ты никогда в жизни не был Ты не понимаешь, что происходит Но опять же, элементарный разговор Пока вешают КТГ, женщина раздевается Что тоже суперстремно Тетка приходит в роддом Ее ведут какие-то клизмы, какие-то вопросы Какой-то допрос непонятный Все это при этом делается достаточно оперативно и быстро Потому что, ну, извините, вы не одна И это не частный какой-то родзал И не частное что, хотя у нас все очень индивидуально И врачей много, и все там обхаживают И акушерки сидят, и все вообще супер-супер-дупер Но я всегда Веду разговор к тому, что так Ситуация такая, мы идем сюда, мы раздеваемся Мы делаем клизму, мы бреемся, шмеемся, как вы Причем женщина сама выбирает, хочет, не хочет Сейчас все очень Ну, очень-очень так удобно А потом случается что? Мало того, что вас заводят в ротзал, где не всегда супер оптимальная температура, потому что его мыли, проветривали, делали что-то, вас раздевают, потому что нет трусов, ничего не надо, вещей никаких нет, телефон, который просит выключить вода и там, не знаю, какая нибудь талисман, если он вам нужен, ну максимум. Вас укладывают и сразу же пишут КТГ, да, то есть слушают сердцебрение ребенка, и вы лежите, потом можно двигаться, если это не противопоказано, можно походить, посидеть в душе, там попукать, пописать, поделать, что вам надо, поговорить с кем-то, но это все нестандартная ситуация, и тем более вообще непонятно, что происходит, вы испытываете супер странные чувства, особенно, когда это в первый раз, и я всегда все рассуждаю, все всегда разжевываю, объясняю, расспрашиваю, и мы с женщинами договариваемся о том, как мы будем общаться. Что мы знаем и
1: хотим сказать про приемы у гинекологов? Что нужно ходить на профилактические приемы. Это супер важно. Что нужно найти своего гинеколога, к которому ты желательно будешь ходить к одному и тому же, потому что у него будет возможность оценивать динамики твоего состояния, изменения каких-то анализов и всего остального.
0: Вы с ним на одной волне. В идеале мы
1: ищем такого врача, с которым нам комфортно коммуницировать который нас не унижает, не оскорбляет, не как-то поддевает за наши привычки сексуальные, еще какие-то, не, не унижает в плане внешности, не оценивает наши интимные прически. То есть это вроде очевидно, но я просто про это проговорю, потому что мы читаем какие-то статьи или тексты на тему мезогинии в гинекологии, и, к сожалению, какая бы ты классная тут не сидела, мы должны признать, что такие врачи есть. Я не, не возьмусь оценивать статистически сколько их, но их нужно избегать. Мне кажется, что это просто ну, типа, ты встречаешь такого врача, ты разворачиваешь заворачиваешься и уходишь. Понятно, что если у тебя один врач на твои пункт и у тебя нет возможности, то придется выбивать необходимую тебе информацию из него, но мне кажется, что вполне правомерно пресекать, в общем, любые э, попытки как-то посягать на твою личную жизнь, в частности, любые комментарии тебя и твоей жизни. Что на этом приеме происходит? Соответственно, прием гинеколога подразумевает, что тебя смотрят на кресле. В идеале, я так понимаю, чтобы этот же гинеколог или сразу тебе сделали УЗИ, если мы говорим про перфилактический осмотр. Но это
0: не супер прям обязательно, не все владеют УЗИ, но при этом Ну, в смысле, чтобы
1: если мы говорим про чекап... Нет, это не очень правильно.
0: Не все, правда, это делают. Но... Не, ну, в смысле,
1: чтобы либо тебе в ретроспективе, типа, смотрели твой снимок УЗИ, да, как прокомментировали. Желательно
0: взять с собой какие-то анализы, которые были сделаны до, также УЗИ, которые были сделаны до этого. Если вы первый раз идете к новому доктору, таскайте в эту всю папочку с собой постоянно. УЗИ сразу замечу не первый источник информации и не первый золотой стандарт диагностики в гинекологии. Но он позволит заметить какие-то аномалии. Почему-то у нас поголовно все требуют УЗИ в любой ситуации. Сразу скажу, не надо давить за УЗИ и топить, потому что это не золотой стандарт. Первое, что должны сделать вы на приеме гинеколога, поговорить с врачом. И я сразу хочу заметить, что вы идете к врачу и вы работаете в команде. Не нужно перекладывать всю ответственность только на доктора, потому что вы также Являетесь участником приема. Да. И должно принять все решение. Рассказать. Да, вы должны все рассказать, вы должны быть заинтересованы, вы задаете вопросы и вы расспрашиваете. Доктор может рассказывать, бывает, конечно, не разговорчиво доктора, но вы вправе все спросить и все узнать. В диалоге. Мне кажется, важные
1: вопросы. Я вот из тех, кто может теряться перед людьми в Белограссе, можно поэтому Я всегда себе в заметке записываю по дороге, какие вопросы мне нужно задать, потому что иначе я все забуду или задам только один, а потом выйду, и такая: блин, я опять не спросила что-то что меня волновало да либо уже по ходу пьесы
0: И спрашивают вопросы то, что на обычном
1: амбулаторном приеме скорее всего зададут женщине которая пришла на классический про чекаб. все подряд про а, жалобы
0: а, про то что было нет, про весь ну, типа,
1: обычно в этой анкетке есть вопрос когда начались месячные с какого возраста да, как, как проходит
0: цикл? Есть ли какие-то проблемы с циклом? Цикл учащается с
1: первого дня месячных до, до следующего, следующего первого дня месячных.
0: Уже а почему месячных? важна информация
1: о том, когда начался цикл, когда начались месячные? Потому
0: что есть определенные нормы, когда должны начаться месячные И как это у здоровой влияет девушки. На... Ну, то есть это, это может возле... быть связано с некоторыми аномалиями, которые могут потом приводить к каким-то заболеваниям, либо быть сигналами к тому, что что-то нужно где-то посмотреть, mm-hmm. почекать. Да, это очень важно. Плюс очень часто у нас Ориентируется на какой-то семейный анамнез пациента самостоятельно. И вот, мол, у мамы в 20 лет начались, и у меня в 20 лет начались. Но вообще месяц не должен начаться до 16 лет, поэтому это достаточно важный вопрос. Я до сих пор считаю, что, наверное, уже пора бы изъять вопрос о количестве половых партнеров в начале половой жизни. Меня не
1: спрашивали об этом но очень давно. Многих
0: спрашивали, и это очень... Это больше популярно в сценарии. Uh-huh. но это скорее информация для врача, не о том, чтобы посидеть и пошукаться потом в ординаторской о том, что кто-то как-то не правильно живет, а про то, что все равно, давайте не будем здесь строить никаких иллюзий в наш продвинутый век, даже я такое буду говорить, это все равно бывает звоночком к чему-то, не к тому, что вы какая-то прелюбодейственная. Ну, в смысле,
1: проверить условно на инфекции
0: скрытые? Конечно, конечно. Узнать, когда был последний половой контакт. Очень часто вопрос про последний половой контакт вызывает массу негодования у пациентов, хотя это бывает часто, Из-за того, что какие-то симптомы Говорят о том, что если был плавой контакт У тебя сразу сужается поле зрения Где ты ищешь диагноз Дальше спрашивается обязательно анамнез жизни Чем болел, чем не болел Это для общего понимания Потому что доктор не лечит анализы Доктор не ориентируется на конкретную ситуацию Только сейчас То есть сейчас мы снимаем остроту, если она есть Вот вот сейчас болит, умираю Но вообще-то мы смотрим на всю ситуацию в целом На человека как какую-то единицу Со всеми его историями И багажом, который был до этого это все равно составляет какую-то характеристику, из которой мы уже как-то там пытаемся действовать. Следующий момент в анамнезе, это, конечно, анамнез гинекологический. Чем уже болели по гинекологии? Были ли какие-то инфекции? Операции. Да, используем ли контрацептивы? Не используем. Да, операции переливания крови. На что аллергии? На что аллергии обязательно. Также спрашивается, сколько было беременностей, чем эти беременности закончились, почему так закончились, а почему такое, почему операция, почему там сама рожала, как здесь и как там. Сразу скажу, что половина пациенток вообще ничего не знает, как будто бы вот они родили и ушли, или там была какая-то прерванная беременность, а что делали, а куда ходили, а зачем, тоже никто, я все прекрасно понимаю, это шок, сенсация, но вам выдается выписка, и вы опять же вправе быть заинтересованным в вопросе, я считаю, что когда-нибудь мы придем к тому, что все будут относиться к этому очень серьезно. Но
1: мне кажется, что из-за того, что это такая зона связанная с болью, страхами и всем остальным, как только тебе становится лучше, ты очень быстро стараешься забыть обо всем, что было с этим связано. Но мне кажется, круто все это зафиксировать, действительно собрать папку со всеми выписками,
0: справками, УЗИ, Это правда очень узкая специальность. Очень узкая. И она вот про женщину. И для меня это вообще какая-то магическая история, потому что я считаю, слишком много говорю я считаю, но все-таки я как-то от себя пытаюсь это рассказать. Ну, то есть, не будем говорить, допустим, за мужчин, да, у них там все по-другому устроено в смысле того, для и про отношения, и все-таки, ну, и беременность, да, это такая ситуация интересная, и все состояние, которое женщина, да, в течение жизни, но, наверное, в этой истории можно быть заинтересованы, и надо бы понимать, что происходит, ну, и с помощью да. врача и Слушай, ну а это,
1: это большой вопрос, как эти женщины должны были научиться. А, да, все это, это, вести, это очень долгая сохранять. история, с
0: которой мы постепенно будем как-то разбираться с помощью нашего подкаста. Не просто так, ведь мы его придумали, но участвуйте в своих приемах гинеколога. Будьте участливы. Мне, я еще хотела сказать, Открывай, извини, мне, открывайте свой архив. Да. Все ходят к психи- психологам, психотерапевтам, и мы приоткрываем эти двери, да, закрытых и проблем и ситуаций, от которых мы пытались убежать, которые мы спрятали далеко ты не все, на самом деле, я думаю, далеко не все. Ну, Это не в, нашем, все. в наших кругах. Ну да, да, мы живем в этом, как моя подруга Шутцова, в садом кольце, да. У всех все по-разному. Но у гинеколога Поэтому и нужно как-то перенастроиться, понять, попасть к своему доктору, поменять свою ракурс. Явно отличается от условно любого другого
1: врача узкого специалиста, потому что это супер супер интимно, супер уязвимо, здесь очень сильно все завязано на стыде, и хотя, я думаю, много других болезней тоже, ну, типа, других направлений, тоже можно сказать, там, условно, гастроэнтерология, если у тебя проблемы с кишечником,
0: это тоже стыдно, и если у тебя проблемы с кожей, это тоже может быть. Проблема с гинекологией до сих пор относится как к чему-то сокровенному, о чем нельзя говорить, держи это все в колочке, но я призываю, заходя, попадая на прием гинекологу, так же, как и у психотерапевта, открывать свои вот эти, вот знаете, как в фильмах показывают старые архивы, такой длинный ящик с кучей папочек. Вот прям открывайте эти папочки и доставайте их, потому что ну, это единственное место, где вы можете получить нет, ответы.
1: которая, конечно, совершенно особое направление, потому что это одновременно вообще наша репродуктивная система, вообще все эти органы с этим связаны. они вроде немножко становятся более дестигматизированными последние годы вот в каком-то там таких, в наших кругах. Я надеюсь, что в более широких, но тем не менее феминизм сильно этому способствует. Но это пересечение зону удовольствия, да, это про нашу сексуальность, это про репродуктивную функцию, про способность продолжать рот. и это просто про твое ежедневное нормальное функционирование, ежемесячное, да, это твое, что-то,
0: что постоянно... Это одна из цикличностей жизни, да, которая да, тоже да. нацелена то здесь на Здесь как, как бы сразу очень
1: много всего определяется, качество твоей жизни, твоего самочувствия, либо ну, типа тяжелые месячные, хорошие месячные, то есть даже месячные, которые, казалось, которые сталкиваются все женщины, сталкиваются в той или иной степени и в разных форматах, в зависимости да, от того, что с ними происходит. Вообще люди с женской репродуктивной системой. Даже эта тема изначально покрыты какими-то разными шторками, э, ширмочками и всем остальным. Я видела эту подборку недавно фраз, которыми называют разные женщины свои вот эти «Эти дни, Красная Армия
0: пришла». Что-то там еще, господи, Моя подруга, моя подруга, господи, это очень смешно Нам было лет по 15 И как-то раз мы, то, мы смеялись над тем, как называют месячные да. Что менструация это просто Какое-то дело, от которого то есть У меня в школе была такая опция на физкультуре Красный треугольник Ты просто приходишь на кабинет и говоришь, у меня красный треугольник Мне прям постановилось уже плохо от смеха Как только я шла просто закосить физруб Просто потому что лень, ну или там еще что-то И просто красный треугольник вызывало какую-то массу эмоций А у подруги, ее мама В шутку просто, потому что дико смешно она смотрела тогда фильм «Рэмбо. Первая кровь». И она называла менструацию «Рэмбо. Первая кровь». И в стиле «Снова Рэмбо посмотрела». ну то есть да, Это, да, это да, было да. не протабуированность, то есть, это все, но это была шутка Слушай, ну это завуали... шуткой, но завуалированная да. далеко да, надолго. Это, это все равно такой
1: пост-пост-мета-мета, но вы не называете то, что своим происходит свои, своими конечно. именами. А это, как мне кажется, очень важно. И нет ничего стыдного в том, что у нас есть вагины, матки, яичники, и там внешние половые это, знаешь, всякие знаешь, как э, у меня был
0: остальное. как у меня был парень, который периодически делал так, сиськи-письки <реклама> и вот сиськи-письки, мне кажется это то, что вот, ну, ну как бы, да, норм да. это норм, знаете, это норма как говорят, но э, еще очень интересная штука У нас в семье было куча путешествий на машине. Мы ехали до Финляндии, доезжали до одного, другого, третьего города, где есть аэропорт, летели в Европу и на тачке кучу путешествовали вообще везде, повсюду, куда глаза глядят, родители прокладывали супермаршруты. Мы всегда с папой ехали затариваться там за пару дней всякими семейными вещами в стиле э, салфетки, попить колки, чтобы папа за рулем не засыпал какие-нибудь еды, каких-нибудь там, не знаю, гигиенических историй, что-нибудь из еды, чтобы бутики сделать. И мама еще давала список, ну, понятно, там, типа, у кого щетка кончилась, у кого паста кончилась, какие-то гели для душа, затариться на поездку. И мы как-то с отцом ехали, это был какой-то, я не помню, что был за возраст, 9, мне было лет 12. Но, в общем, мы идем, это был еще окей в озерках, вот я прям, как сейчас помню, идем с папой с тележкой мимо этих рядов. И там отдел, вот где порошки, всякая гель для душа, и начинается вот это вот прокладки, тампоны, спонжи, палки в уши, все такое. И что-то, я помню, мы едем, я помню, что это было неожиданно, потому что мы едем с этой телегой Навальный, каких-то продуктов, и мы так резко оттормаживаемся, знаете, как перед красным за рулем. И папа такой, блин, надо эти ваши, не промокайки взять. Я такая, чего говорю, что нужно взять? Он такой, ну эти прокладушки. Я говорю, так зачем маме? Ну, мамы, наверное, все есть. Папа такой, а тебе? Вот сейчас поедем же, 100%, как обычно, начнется Андрей, снова месячный, а мы не подготовились. Я помню, насколько это было как будто мы что-то ну, обычное что-то покупали. Это очень круто. И это было в стиле, Оль, пойдем. И и мы с ним еще стояли и такие думали, вот это взять или вот это. То есть я тогда мама мне провела полный ликбез уже там не знаю во сколько лет, очень рано. Ну не очень рано, в смысле не в плохом, а я была готова просто ко всему любой момент. И каждый год я помню, что я занималась спортом и у всех постепенно начинались месячные, а у меня начались там в 14, а у всех моих там подружек в 11. И я помню, что я каждый год такая, ест. Yes, не сейчас еще, не да. И когда они начались, я такая, типа, блин, мам, месячный начались. И они с папой это практически праздновали, и это было супер классно. по есть, идее, это, это момент, когда ты становишься женщиной. В исламе, но... насколько я помню, только с этого момента девочка обязана носить платок. Ну, типа того, но я к этому, вот это я так не воспринимаю. Я считаю, что вот это вот ты стал женщиной, это какая-то полная херобора. Ну, подростком, как минимум. Ну, подростком ты изначально уже стал, как только пубертат начинается раньше. Месячный это, как бы, конечно, один из периодов пубертата, но это не, как ну, а когда этап, девушка
1: становится э, из девочки
0: девушкой, а из девушки мы узнаем, женщиной. Сейчас мы будем говорить, как э, говорят некоторые люди, тоже люди. А, ну, вообще, Но, мне я не кажется, не будем. Биологически, да, это изначально женщина, в смысле, мы рождаемся с эти клетками, вот у кого-то сперматозоиды всю жизнь вырабатываются, но они начинают вырабатываться только в определенном возрасте с половым созреванием на фоне гормонов, а мы, между прочим, девчонки, рождаемся с багажом в яичниках, уже все напичкано, Которое можно при нас. понять, по
1: уровню АМГ,
0: насколько. Да, я понимаю, да, 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 но не, не надо это делать в детстве, это потом нужно этим заниматься. Это мы тоже обсудим. Ну да, МГ, антимлроргдрон. Да, вот то,
1: кстати, тут хорошо подошла на эту тему к тому, когда детям нужно объяснять девочкам, маленьким женщинам, когда маленькая женщина, когда маленькая женщина должна узнать, что ей говорить, что красная
0: армия наступает, готовим свою оборону гражданскую, судя Моя оборона просто Да, да, моя оборона, это именно про то Мне кажется, что если переслушать песню, можно ловить некоторые нотки на самом
1: деле
0: Кстати, ты слышала
1: новость о том, что в Шотландии решили на государственном уровне закупать прокладки и тампоны, да, и бесплатно расставать. Мне кажется, это очень круто. При том, да. что там по статистике, да. по 10% женщин вообще не имеют достаточных э, средств для того, чтобы закупать себе все гигиенические, абсолютно необходимые, жизненно необходимые средства. Зая. А 15% испытывают сложности с тем, чтобы их применять.
0: Ну. это не только в Швеции, хотя Швеция не последняя страна. Нет, я Швеция на Ш... шотландии Ой, Шотландия, извините. В моей жизни было много странных историй. Одна из них заключается в том, что я на Шри-Ланке в прекрасном городе э, Хикадуа стояла в очереди, записана на листочке, на покупку тампонов. Мне То есть плохо. я приблизительно, как человек с другой планеты, пыталась в аптеке, где никто не говорит по-английски и на других языках, на которых я могу объясниться, я показывала тампокс, и пальцами показывала, что это такое, куда это оставляется. Просто вот. И какая-то женщина из очереди такая: А, тампекс! Я такая, да, я себя почувствовала Бриджит Джонс в той тайской тюрьме, где она говорила про Бра Я себя чувствовала точно так же с сампонами И мне сказали, да, нужно записаться в очередь И у меня из-за смены климата просто сбился цикл, и было кровотечение Но я его как бы ну, купировала, все было хорошо, но мне все равно нужны были средства гигиены. я помню, что меня дико подкосило Потому что я помню, что когда я писала свою фамилию и понимала, что я до конца поездки не попадаю просто Как там очередь не дойдет Я была в таком шоке Поэтому Слушай, я сегодня На самом деле про
1: это, вот про тему того, что на Шри-Ланке, я думаю, много еще неблагополучных стран и регионов, где вообще нет возможности даже записаться в очереди. Есть фильм на Netflix, название которого я сейчас не могу вспомнить, именно, по-моему, Periods, он так и называется. Да, я... Про месячные. Да, что-то такое и было. он круто рассказывает о том, как женщин просто обучают шить прокладки и насколько это да. на самом деле круто. Да. И то, что женские гигиенические средства облагаются довольно большому налогу, что на них большая идет акциза наценка да. на государственном уровне, это, конечно, дикость, потому что вообще это средство первой необходимости, и об этом все забывают, но сейчас к прокладкам и тамбонам прибавились новые средства, такие как трусы для менструации, менструальная чашка. я думаю, мы об этом потом поговорим подробнее в нашем эпизоде именно про месячные, Это я к чему? Я вспомнила, что я когда была в Германии по обмену в восьмом классе, это было, ой-ой-ой, наверное, году в 2005 или 2006, и может даже, да, где-то в этом э, диапазоне. И там в школе, в женском туалете просто стояла
0: да, я видел такой коробка.
1: Я не могу сейчас вспомнить, я, у меня не было тогда месячных. Я просто обратила на это внимание на то, что мне кажется, они там продавались условно, как презики часто продаются в клубах. Да, таких. да, такой автомат. Да, я это такой просто тоже автомат. Видела. где можно купить и даже это уже очень здорово. А в универах у меня потом в женских туалетах женщины просто самоорганизовывались, девушки ставили коробку взаимопомощи, там часто лежали какие-то прокладки, тампоны, салфетки, потому что ты никогда не знаешь. То есть я помню, что когда только у меня довольно поздно начались месячные, мне лет 15-16 как раз, но я помню, что все вопросы, связанные с этим, сопрягались всегда с каким-то невероятным стыдом. То есть тебе было стыд... ну мне лично было стыдно, и я знаю, что другим моим там одноклассницам тоже было очень страшно подойти. Ты прям вся красная, пунцовая, тебе нужно, у тебя все кончилось, ты где-нибудь в школе, универе, и ты прям подходишь, такой, извини, пожалуйста, у тебя нет. Прости, пожалуйста, да, я да. Тут... Это и, 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 и у твоей подружки нет, и она такая, сейчас подожди, можно
0: спросить у нее, это может спросить у меня, пожалуйста. У меня была дикая история в школе. Это был класс седьмой, или может быть даже шестой. Короче, еще ни у кого особо не было месячных. У нас была одна девчонка. Я помню, как это было странно. Уже вот был тот момент, когда начался, начался буллинг в школе. Я сидела на третьей партии в среднем ряду а эта девчонка сидела на первой партии там, справа от меня. И мы уже тогда просто как-то, что-то где-то обсуждалось, я знала, что у нее, ей просто плохо становилось, и мы это в нашем там каком-то кругу обсуждали, что у нее месячные, во-первых, всем было интересно, потому что у кого-то еще их не было, и она говорила, что у нее дико болит живот, что у нее очень много льется крови, что вот она там носит какие-то ночные прокладки чуть ли не весь день, ей это все очень бесит, и она не понимает, что ей делать, и все такое. И... Мы знали, что такая проблема существует И у нас была абсолютно отъехавшая математичка Которая не разрешала в туалет выходить ну, То есть она разрешала, но это каждый раз, короче, был скандал Поэтому я лично сидела до последнего Чтобы mm-hmm. просто не вступать в эти дискуссии Хотя у меня родители такие Которые, типа, выходишь, делаешь как надо То есть, ну, да, у нас в стране есть проблема Что в школе нельзя есть и пить во время урока И все забывают, что есть диабетики Есть еще разные заболевания, при которых Просто необходимо выполнять какие-то штуки но вообще
1: ограничивает твои биологические потребности Элементарные, по конечно, я то помню,
0: то что, может... что вы в университете и во второй школе Я была удивлена, насколько все расслаблено Потому что все разрешалось Все равно находились преподы, которые совсем упертые Но, в общем, эта математичка Она устраивала какую-то истерику Каждый раз, кому когда то надо было в туалет И я помню, как мы всем классом В какой-то момент, знаете, повисло Такое неловкое молчание Потому что эта девочка сидела в луже собственной крови И она не могла встать И она попросилась в туалет Ей не разрешили и она так сидела еще какое-то время, и потом э, мы мы сидели с моей подружкой за одной порты, и мы просто, я помню, что мы не сразу среагировали, потому что просто такая была ситуация, в которой мы не знали, что нужно делать. Я помню, что мы с ней вскочили в итоге и сказали, просто посмотрите, пожалуйста, и давайте мы что-нибудь с ним сделаем. Но я опять же говорю из-за там моих семейных историй, как наверное, с то, что мама врач Ну там все равно была, конечно, истерика частично, но уже как бы всем было все равно, потому что она правда всех заколебала. Мы ее просто выпроводили из класса, помогли и все такое. Но это уже было к перемене, поэтому она нас выпустила. Но это, я думаю, что у нее пошла такая шаута агрессии из-за того, что она просто поняла, что она дико профокапилась и что вообще это что абсолютно неадекватно, и что это вообще супер тупая ситуация. Первый поход к гинекологу был без осмотра, потому что я вообще, я была сама в таком шоке. Я уже училась в университете, я все прекрасно понимала. Но... Подожди, первый поход к гинекологу в университете?
1: Еще раз. Так, стоп, стоп. Ольга Андреевна, извините, еще раз. Когда вы
0: первый раз ходили к гинекологу? На втором курсе, мне было 18 лет.
1: Я подвисла с открытым домом. Мы
0: начнем подкаст с этих фраз. Ну, ну Катя, ну ты еще не все про меня знаешь В каком возрасте девочке, маленькой женщине Если Нужно первый раз, раз сходить на осмотр гинеколога? Если нет никаких жалоб Первый поход к гинекологу должен состояться С первой менструацией Вот прошла первая менструация, в идеале дальше идти с ребенком к врачу Можно даже во время менструации первый. Чтобы все это проговорить Я получала абсолютнейший кайф В приемном покое детской больницы, где я работала Когда ко мне приезжали в шоке родители Белого цвета с такими же белыми детьми В страхе и ужасе, что с нами происходит У нас рак, то есть родители Тоже с такими мыслями приезжали Мы вот не поняли, это месячный или нет И может мы умираем И я даже, несмотря на очередь То есть я всегда работала супер оперативно Всегда всех оповещала, если никто не умирал у меня Или там не нужна была реанимация Все могли посидеть Я всегда проводила беседу, пожалуйста, в любое время дня и ночи В прямом покое С какими-то профилактическими беседами с родителями И с детьми в первую очередь Потому что это всегда работа в команде, всех вместе И я и родителей отправляла с кучей знаний И детей И я еще любила написать и книжки, и ресурсы и рассказать шутку-прибаутку, показать, рассказать про себя, потому что, ну, с детьми разговор вообще другой. Дети — это просто прекрасно быть детским врачом, потому что лучше этого нет. Они всегда, безусловно, благодарны. Если ты еще классный чувак по жизни, то ты с ними находишь, как бы, вот эту вот трую. У меня еще есть младший брат, и поэтому, может быть, у меня есть какой-то... Я еще долго работала в детской реанимации с тяжелыми пациентами. И, наверное, у меня есть какой-то скилл. С детьми я вообще получала дикий кайф. Ну и... С мамой мы это обсуждали, короче, как-то так получилось, все, я считаю, это надо простить и забыть, ничего со мной, слава богу, не случилось, и в общем, правда, я была на УЗИ приблизительно раз 500, и как бы не было никаких факторов. И я не ходила, я пошла в ЖК сама, по-моему, лет 16 или там, ну, что-то в этом стиле Я ходила, и я помню, что я пошла в женскую консультацию Мама мне сказала, что там надо носочки взять, потому что, типа, врач в возрасте, она будет говорить, что якобы у нее и ей будет вонять, правда рассказываю, вот как было Будут вонять мои ноги, хотя я пришла из дома, помылась И я, короче, забыла эти самые носочки и там было такое железное кресло, я не понимала, как на него забраться. Я все равно испытывала некоторый дискомфорт, и мне было, мне было просто неудобно спросить, как мне на него забираться. Там не было никакой подножки, да. мне было сказано, типа, что, не можешь разобраться. И я как-то так, знаете, я пришла, и пока она оформила карточку, я ушла. Все, я не заметила, как я из-за ширмы ушла из кабинета. Подожди, то есть ты в 16 сбежала со своего да. собственного
1: осмотра в женской консультации? Да-да-да. Ольга Андреевна, врач-гинеколог.
0: Здравствуйте. 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 познакомиться? Да, это правда Я сейчас вообще не проверяю. Я просто могу сказать, что, наверное, вот это я мало кому рассказывала Просто потому, что это Стыдно? Нет, мне вообще не стыдно То есть я к этому никак так не отношусь <свят> Потом была ситуация, что ты, да. ты ушла
1: почему? Потому что она тебе нахомила? Ну, она мне просто не понравилось.
0: Я такая, да, ну, на... т- 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 пойду гулять с друзьями то есть мне было абсолютно по боку, что там происходит, я сходила потом вот к прекрасной маминой подруге, мы с ней все объяснили, рассудили, и мне стало нормально, как бы меня вообще ничего не беспокоило. Я Слушай, ну, у тебя
1: привилегия в виде того, Ладно, что у тебя у есть да, да, мама я врач я и друзья врачи и, и никаких
0: патологий особых не было. Да, я так и рассказываю, потому что это было вот так просто, и это всегда решалось абсолютно типа сидя за обеденным столом при родителях, с ними вместе и все было окей. Когда я первые два курса училась, ты уже знала, что ты будешь гинекологом? Нет, конечно, я вообще решила сам по момент. Нет, 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 А-а-а. я была, я хотела быть хирургом, это да сосудистым хирургом, нефрологом, много чем, но в итоге. Да, это я, в я спрашиваю,
1: потому что я удивляюсь тому, что ты можешь быть на втором курсе и ни разу не быв на кресле у гинеколога и все, окей, ладно. Ну, я уже
0: видела до да, этих пациентов. Ну да, это как бы это значит изнутри, но на себе можешь так не ощущать. Короче, мы классные, у нас разный опыт, он
1: интересный, он релевантный. Мы хотим делиться тем опытом, который есть у нас, и повышать осведомленность, и снять... Уровень напряга, который возникает у женщин в момент, когда они задумываются о том, когда они последний раз были у гинеколога и когда им нужно к нему сходить в следующий раз Чтобы об этом было не страшно думать, не страшно говорить, не страшно посмотреть, раздвинуть ноги и посмотреть на себя в зеркало Не страшно рассказать подружке о том, что тебя что-то беспокоит Спросить совета и поговорить с врачом о том, что болит Так что давайте Раздвигать ноги
0: Давайте начнем, да, Поехали Слушай, давай реально раздвиньте ноги, сделаем
1: Мне нравится, что сначала ты же реально запорола мой вариант Да, а потом, видишь, не осенило, пока мы говорили про это Блин, я не могу прочитать Раздевайтесь ниже пояса Что там? История болезни Но история болезни есть уже такой подкаст Да А вот вот это вот что? Написано пятое
0: Дырочка и шелочка нет. Нет, раздвиньте ноги. Да, и причем раздвиньте ноги, как бы раздвиньте, но не... Либо раздвигаем ноги, либо раздвиньте ноги. Вот. Ну подумаем. Ну, мне кажется, это хороший вариант. Раздвиньте. Ты, ты хорошо придумал. Раздвиньте ноги.